0: Bienvenue dans votre podcast Hublot ou couloir, je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hublot ou couloir et je retrouve une invitée qu'on a eue il y a deux semaines seulement, je suis avec Axel, salut Axel Salut et bonjour à tout le
1: monde, encore une fois.
0: <rire> donc j'ai décidé de faire une série sur la Jordanie. On a fait un premier épisode ensemble euh, sur la Jordanie en règle générale et ton expatriation. J'ai ensuite été très intriguée par un des sujets, donc j'en ai fait un épisode euh, où je parle seule des jeans. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qu'on a évoqué du coup pendant le premier épisode dès que je ne savais pas avant qu'on fasse interview ton histoire d'amour. Oui, tout à fait. <rire> Ça va, t'es pas trop stressée pour en parler bah c'est pas, pas très naturel euh, d'être
1: questionnée, en tout cas de ne pas savoir quelles questions tu vas me poser, mais euh, vas-y on y va, je suis
0: prête, y'a là. Donc tu m'as dit dans le dernier épisode que tu étais tombée amoureuse d'un bédouin. Oui, c'est ça. Comment s'est passée la rencontre déjà alors, je dirais
1: déjà, mais ça je, je crois que je te l'avais déjà dit, ou peut-être que je l'ai dit euh, la semaine dernière, euh, non il y a deux semaines, euh, je suis tombée amoureuse du pays avant de tomber amoureuse d'un bédouin. Et je suis tombée amoureuse d'une personne avant de tomber amoureuse d'un bédouin bien sûr. aussi, quand même. Euh, on va pas le résumer à sa, son statut de bédouin. C'est vraiment euh, au fur et à mesure des, des rencontres, euh, du coup, moi, j'avais pas mal de connaissances dans, dans le désert. Je passais quasiment tout mon temps euh, avec euh, des hommes, du coup, parce que c'est quand même euh, ceux qui sont plus représentés et ceux avec, avec qui j'avais plus de facilité puisqu'ils parlent anglais. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, et eh bien, euh, j'ai rencontré donc euh, mon amoureux qui s'appelle Ahmed. Euh, et, euh, et donc on s'est rencontrés un soir. On avait en fait on faisait une petite soirée au coin du feu avec avec des amis, etc. La connexion s'est faite vraiment. On s'est tout de suite super bien entendu. Et le premier soir, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a demandé de lui faire des tresses africaines. Je sais pas pourquoi. Mais sauf que du coup, il avait les cheveux longs à cette époque-là. Je me suis exécutée, évidemment, à faire des tresses africaines à un bédouin. En fait, on a discuté, on a discuté quasiment toute la nuit, puis bah, moi j'étais sur place, donc en fait, on se voyait tous les jours, et puis au fur et à mesure, au début, on était amis. T'es vraiment très bons amis, très complice. C'est vraiment mon meilleur ami. Et puis avec le temps, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas juste de l'amitié. À partir du moment où il y a une attirance physique, c'est qu'on dépasse euh, ce stade amical. Et donc du coup, on a un petit peu fait évoluer notre relation. Mais ça reste toujours euh, mon meilleur ami. Et mais en même temps, c'est mon amoureux. Et donc ça, c'est trop chouette. Et du coup, c'était il y a combien de temps ça? Alors ça, c'était la, la première rencontre, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2022. On ne s'était pas parlé à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et après, en fait, vraiment, le, le, le jour où on a vraiment échangé, c'était en janvier 2023.
0: Ok, donc c'est quand même plutôt récent.
1: Ouais, c'est super récent. C'est super récent et, euh, et donc en fait euh, on n'a pas du tout euh, officialisé tout de suite hein, parce qu'on était amis à la base eh oui. <rire> et on voulait garder un petit peu cette petite euh, étiquette d'amis et puis bon après les choses ont en fait que euh, et donc euh, en fait euh, officiellement on est ensemble depuis... Euh, je, je suis vraiment une piètre personne au niveau des dates, mais ça tombe bien lui aussi, il n'y a pas vraiment de date, parce que ça, on sait pas. Il n'y a pas eu de moment où on se dit « Allez, vas-y, on se met ensemble maintenant à telle date, on n'a pas d'anniversaire de rencontre » ou quoi que ce soit, juste ça s'est fait super naturellement et c'était courant mai euh, à peu près, Sur, euh, on savait qu'on allait arriver à ça et puis après moi je suis arrivée en août ici avec toutes mes bagages et puis bah, en fait on habite ensemble.
0: Et comment ça se passe, euh, la drague à la jordanienne Est-ce qu'il y a des trucs un peu différents avec euh, la France, tu vois, dans chaque pays Par exemple, aux États-Unis, c'est hyper différent le concept de date avec euh, la France. Est-ce que c'est différent aussi en Jordanie
1: Alors je peux pas, je sais pas à l'échelle de la Jordanie parce que moi je connais Ahmed donc euh, voilà. Euh, je sais qu'ici, <rire> je sais quand même qu'ici en Jordanie ils ont tendance à être hyper lover. Mais alors vraiment très lover. Viens, je t'emmène voir les étoiles, ça va être magnifique, patati patata. Bref, on en prend plein les yeux et ça marche, hein franchement ça marche. Euh, concernant Ahmed, lui il s'est freiné tout seul. <rire> lui vraiment il s'est vraiment freiné tout seul parce que on avait pu échanger où lui me disait « Mais moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui, qui me fait vibrer. » Parce que c'est vrai qu'ici, en, en Jordanie, malgré tout, et particulièrement dans la culture bédouine, le choix de ton conjoint ou ta conjointe ne vient pas en premier lieu du cœur. Il vient d'un accord familial. Et ensuite, après, tu donnes ton accord si toi, tu es d'accord ou pas. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, on avait un petit peu échangé de ça. Et moi, je lui avais dit, « Mais t'inquiète, ça viendra quand tu t'y attends pas. » Bref, les belles phrases qu'on sort à tout le monde quand quelqu'un te dit, « Mais quand est-ce que je vais trouver l'amour ?» Voilà. Et en fait aujourd'hui il me le dit, il me dit mais euh, je, la, je savais t'étais là, c'est juste que bah il fallait du temps en fait. Euh, je, mais t'avais raison, c'est venu tout seul. Et c'est effectivement vrai, ça, ça c'est venu, venu vraiment tout seul. En fait il est dans la blague, dans la taquinerie etc. Mais il fait pas voir euh, des, des trucs merveilleux, euh, pas du tout. Et c'est là où je dis il est c'est le bon copain quoi vraiment. Mais moi j'adore parce que je suis comme ça aussi, donc euh, ça fonctionne bien. Mais c'est propre à lui sinon euh, c'est plutôt des lovers.
0: Bah hyper romantique. Moi tu me dis on va voir les étoiles, ça marche sur moi, c'est sûr.
1: Bah oui, ça marche. Évidemment que ça marche sur tout le monde. Alors moi ça marche pas sur moi parce que je me dis ah oh, tu te fous un peu de moi là. Mais il y a plein de personnes sur qui ça marche parce que bah le tu vois quand tu es dans le désert, tu te dis viens, je t'emmène voir le coucher de soleil, on va boire le thé, on va manger, passer la soirée au coin du feu. Bah bim, match évidemment. Ça fait des souvenirs de voyage, tu vois, et c'est vraiment c'est vraiment ce qui se passe ici. Alors je parle du désert, mais de manière générale en Jordanie. Après, je dis pas que les histoires d'amour sont, ne sont pas possibles, preuve en est. Mais mais c'est vrai qu'ils ont tendance à, à être. Mais en plus, ils sont sincères. Hein, sur le moment, ils, ils proposent. Enfin, ils ont vraiment envie euh, de vivre ce moment-là, etc. C'est juste que du coup, ils sont euh, dans une, une romance pour moi. Euh, Très accentués,
0: c'est un peu trop, quoi. Ouais. Et ils sont très beaux, tu vois. Donc, en même temps, <rire> dans mes souvenirs, ils sont très beaux. T'es obligé de craquer.
1: C'est vrai qu'ils sont très beaux. Ça, il n'y a pas à dire. Ils sont très beaux, hyper photogéniques. Pourtant, ils ont quand même une vie assez compliquée avec euh, le soleil, etc. Donc, ils pourraient être très abîmés. Mais, bah, ils ont des, des belles gueules, quoi. Vraiment, ouais. je, je suis désolée du terme, mais c'est vraiment ça. Ils sont vraiment beaux. Euh, et même, euh, même ceux euh, qui peuvent être un peu plus abîmés, bah, en fait, ils sont charmants.
0: Ouais. Je confirme. Ok, vous êtes amis pendant plusieurs mois et tout, et vient à un moment donné le bisou. Et comment ça se passe du coup Est-ce qu'il euh, est qu y a une retenue par rapport à, à ça Parce que je sais que bah, voilà, c'est pas forcément en public, donc euh, comment ça se passe ce premier bisou
1: alors, le premier bisou, il a lieu dans une tente bédouine. On n'est que tous les deux et on est, on est en séjour avec des touristes. Okay. Voilà. On est tous les deux en fait, ça arrive à ce moment-là. Et, euh, et c'était pas du tout contrôlé ou quoi. Ça s'est fait super naturellement. Euh, mais c'est vrai quand même qu'au tout début, euh, on n'a rien montré, pour, te, pour vous dire quand même. On se levait la nuit très, très tard, le temps que tout le monde dorme, pour aller dans la maison qui était en construction de son frère pour se retrouver et ne pas être vu parce que c'est vrai qu'ici, euh, malgré tout, il y a quand même un respect des, des traditions, etc. Et donc, du coup, avoir euh, une relation euh, avant le mariage, mais je parle même pas de relation sexuelle, c'est vraiment embrasser quelqu'un, euh, bah, c'est mal perçu. Donc, pour éviter tout problème et surtout continue, voir un peu où est-ce qu'on peut en aller et discuter, en fait, on se voyait la nuit très, très tard. Euh, donc on, moi, je partais de la maison où j'étais en pyjama. <rire> J'avais l'impression d'une ninja, vraiment, pour ne pas me faire repérer, pour pas qu'il y ait des commérages parce que c'est quand même des commères ici. Et donc, pour éviter les commérages je longeais les murs à l'ombre, jamais dans la lumière, pour rejoindre cette fameuse maison qui n'était pas loin en réalité, euh, pour, euh, bah, pour qu'on puisse continuer d'avoir notre petit cocon d'amour, quoi. Trop mignon. Donc, on a commencé comme ça au début.
0: Et du coup, tu devais déjà déménager avant que euh, tu rencontres euh, du coup ton chéri. Donc ça, c'était déjà prévu, déjà mmh. planifié. Mmh. Et finalement, prêtêtre mis avec lui. Vous avez décidé d'emménager de suite ensemble
1: En fait, euh, c'était pour une question pratique parce que euh, du coup, pour moi, euh, en tant qu'occidentale, euh, femme seule, louer un bien ici, ça, ça restait compliqué. Donc en fait, c'est lui qui a contractualisé les choses. Et puis, euh, en fait, on s'est dit par rapport à nos modes de vie, euh, à tous les deux, lui, il est quand même beaucoup dans le désert avec les voyageurs ou avec des amis ou euh, du coup à aider son père qui vit dans le désert moi j'ai mon travail euh, à la maison et en fait on s'est dit que finalement euh, avec nos modes de vie euh, tous les deux et eh ben euh, l'emménagement ensemble on serait pas sur du h24 au quotidien et ce qui permettait à moi euh, petite française qui a besoin d'énormément de liberté d'avoir ma liberté et lui d'avoir aussi sa liberté. Donc en fait, on habite ensemble, mais en temps partiel du fait de la du mode de vie. Et quand il part, en plus il part dans le désert pendant deux trois jours sans connexion. Du coup, bah moi je fais ma petite vie euh, tranquille. Donc finalement, la marche elle était pas trop haute parce que euh, parce que ici ils vivent en communauté. On avait déjà finalement vécu quasiment ensemble avant parce que vraiment on est tout le temps tous ensemble. Donc ça ne change pas grand-chose. Pour moi, en tout cas, par rapport à mettre, ça ne change pas grand-chose. Et puis moi, du coup, bah, je continue de faire ma petite vie à côté. Et puis bah quand il n'est pas là, bah, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je fais mes petits trucs, quoi. C'est trop bien comme compromis. C'est exactement ce qu'il me faudrait. Ah, mais c'est vraiment c'est vraiment un pur bonheur. Alors évidemment, il y a des côtés négatifs. Parce que du coup, moi, je suis loin de ma famille, de mes amis. Et des fois, bah, quand il y a des coups de mou et qu'il n'est pas là... Je peux avoir un côté un peu égoïste en me disant bah t'es jamais là, euh, moi j'ai besoin de toi, j'ai personne, etc. Alors qu'en réalité, euh, au quotidien, j'ai bien conscience que c'est pour moi c'est l'équilibre parfait parce que de l'avoir tout le temps au quotidien, non, ce serait pas possible, je pourrais pas. Mais lui non plus, il pourrait ah oui. pas. Donc euh, c'est très bien en fait, c'est juste un, un bon terrain d'entente.
0: Et du coup, tu parles de ta famille justement quand tu as annoncé à ta famille euh, que. Euh... Ok, tu déménages en Jordanie, c'est déjà quand même un gros dos. Mais en plus, tu direct avec un mec avec qui tu viens de te mettre dans le désert. Ils en ont pensé quoi
1: Alors, je l'ai pas dit tout de suite. Je l'ai gardé pour moi, euh, pour être sûr déjà. Euh, alors déjà, premièrement, on va quand même parler de ma famille. Ma famille m'a toujours soutenue dans ce projet-là. Depuis le début, et en me disant de toute manière si toi ça t'appelle, il faut que tu ailles. Donc j'ai jamais eu de, de discours. Je pense qu'évidemment il y avait des inquiétudes, c'est évident, mais j'ai jamais eu de discours parentaux ou de ma sœur qui me disait, euh, « n'y va pas, je suis inquiète, c'est dangereux et la liberté de la femme, etc. Jamais, vraiment jamais. Euh, donc j'ai cette chance-là d'avoir été encouragée à prendre cette voie-là. Et en fait, du coup, au début je n'ai rien dit. Après en fait, le jour où je leur ai dit, mais c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, il hein, y a quelques mois, ils m'ont dit, ah oui, mais on savait. <rire> mais comment ça, vous saviez C'est pas possible, je ne vous l'ai pas dit. Et ça, bah, euh, Axel, déjà de un, on te connaît, et de deux, euh, quand on t'appelle, il y a toujours Armel, il y a toujours ses frères, des machins. Donc en fait, on avait compris. C'est juste qu'on t'a laissé le temps de nous le dire. Et donc, j'apprécie réellement ouais. euh, le fait que ma famille puisse respecter mon rythme à moi. Mes amis étaient au courant bien avant, mais, euh, mais ma famille, c'était tellement important pour moi et j'avais vraiment envie de faire les choses correctement que, bah, en fait, c'est venu avec le temps.
0: Et parlons justement de la belle famille. Tu vois, moi j'ai vécu une relation euh, avec une différence culturelle et finalement cette différence culturelle, on pourrait croire qu'elle n'était pas si forte puisqu'il était espagnol et qu'on était vraiment à la frontière. Et finalement, c'était extrêmement compliqué pour moi de vivre cette différence culturelle et notamment avec ma belle famille qui était très sympa mais euh, quelque peu envahissante. Du coup, euh, c'est comment pour toi qui est une femme française indépendante <rire> Je dirais
1: que premièrement, euh, je suis pas arrivée dans un monde inconnu parce que j'avais déjà passé beaucoup de temps ici, donc j'avais connaissance de la culture et j'ai vraiment à cœur de respecter cette culture-là. Donc je m'adapte au maximum. Au début, j'avoue hein, quand même parce que je, je parle beaucoup, mais au début j'étais très timide. C'est-à-dire que quand je rencontrais son papa, ben, on m'entendait plus. Et en fait, Ahmed pouvait me dire, mais c'est magique quand j'ai plus envie de t'entendre, il faut que je t'emmène voir mon père parce que comme ça, plus de son plus d'image. Et c'est vrai, en fait, je, je suis tellement dans la retenue pour éviter de faire une gaffe parce qu'en fait, au début, je savais pas quelle était cette fameuse limite parce que euh, ils m'ont accueilli les bras ouverts, super, génial, mais euh, je savais pas si c'était un accueil euh, vrai un vrai accueil du, du fond du cœur ou si c'était un accueil pour euh, l'image et du coup avec le temps euh, voilà donc j'avais besoin un petit peu de jauger donc finalement j'étais beaucoup dans la retenue je ne parlais pas alors qu'ils parlent tous anglais hein, euh, mais je pas un mot vraiment je re, je ne parlais pas j'étais très discrète et très introvertie. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, alors, bon, son papa, ça reste quand même pour moi, il est, il, a, il a une aura, ce monsieur, et donc, du coup, je, je suis quand même assez euh, assez troublée euh, quand je suis face à lui. Mais par contre, avec ses frères, aujourd'hui, c'est des relations très fraternelles. Il euh, y a beaucoup de rigolades, on passe beaucoup de temps ensemble, donc ça, c'est un, un vrai plaisir. Avec ses sœurs, c'est un tout petit peu plus compliqué mais c'est lié à la maîtrise de la langue euh, parce que autant les hommes ici ils travaillent dans le tourisme donc du coup ils développent l'anglais donc ils parlent très bien, autant les femmes elles ne travaillent pas dans le tourisme, pour certaines elles ne travaillent pas du tout euh, et donc elles ne maîtrisent pas forcément l'anglais au même titre que les hommes ou pas du tout. Pour ses sœurs, euh, comme les frères, on fait la démarche de leur apprendre l'anglais. Du coup, elles parlent anglais, euh, mais on peut pas avoir des très très grandes discussions. Il y a, il y a un manquement de vocabulaire euh, pour pouvoir euh, discuter. Pour autant, sur des échanges, sur des moments conviviaux, il y a aucun souci et on, on passe euh, du temps ensemble. Donc, finalement, j'ai été bien accueillie dans ce cercle familial-là. Mais pour autant, malgré cet accueil-là, euh, ce qui est compliqué ici, c'est les candidats on parce que c'est des vrais commères, je l'ai déjà dit, mais c'est une, une vérité. Il y a la famille euh, proche et puis euh, bah, il y a tout le groupe euh, communautaire autour qui y va euh, de son petit commentaire. Ça c'est le plus difficile je trouve à gérer parce que euh, bah, il faut quand même avoir les épaules solides parce qu'on peut entendre de tout. En fait, autant Ahmed que moi, c'est pas que moi hein, qui suis visé, c'est lui aussi. Euh, bah oui, mais ta copine elle drague tout le monde alors que c'est pas vrai du tout peut-être en t-shirt ou alors euh, juste j'ai été à l'épicerie, j'ai été acheter un truc et puis euh, le mec m'a donné euh, l'argent, je lui ai répondu je lui ai merci avec un sourire quoi mmh. voilà, c'est vraiment ça qui est le plus compliqué, c'est pour moi c'est pas l'intrafamilial, c'est vraiment à l'extérieur de la famille et du coup dans la communauté évidemment pas tous mais ça fait quand même partie de notre quotidien
0: Au niveau de ta belle famille est-ce que tu penses que ça les dérange, que tu n'es pas la même religion que ton chéri Alors
1: euh, non j'ai envie de te dire non, parce qu'on en a échangé. La première fois que j'ai rencontré sa sœur, c'est la première question qu'elle m'a posée. Elle m'a demandé si j'étais musulmane. Et moi, je lui ai dit non, je ne suis pas musulmane. Et elle m'a dit, mais du coup, tu crois en quoi? Et je lui ai dit, en fait, c'est juste que toi, tu crois en Dieu. Il t'arrive un truc, tu vas dire, bon, bah, voilà, ça vient de Dieu. Moi, il m'arrive un truc, je vais le dire, bon, bah, karma, ou c'est la vie, c'est comme ça. Donc, en fait, finalement, je crois en quelque chose, mais puis je crois juste pas en Dieu, je crois en la vie. Et du coup, elle a réfléchi, elle me dit « D'accord, donc tu crois quand même en quelque chose ?» Je dis « Oui, oui, je crois en quelque chose. » Et en fait, je crois que c'est exactement ça qui est important. C'est pas tant euh, d'avoir une religion, c'est de croire en quelque chose et de se raccrocher à, à quelque chose pour eux. Donc ça n'a pas euh, posé de soucis. Après, moi, du coup, j'ai des adaptations quand même euh, à faire. C'est-à-dire que, bon, bah quand je, on voit les grands-pères, bah, euh, je vais pas y arriver avec mon petit t-shirt, mes tatouages partout sur les bras. Non, je vais mettre une petite liquette pour euh, couvrir un peu, euh, bah, au moins, euh, mes coudes par respect pour la culture. Mais encore une fois, c'est pas lié à la religion, c'est vraiment un respect de la culture. Et sinon, après... Euh, au niveau de la relation, euh, par exemple, euh, on n'est pas marié avec Ahmed. Donc, euh, normalement, notre relation, elle est haram. Elle est on ne devrait pas l'avoir, cette relation-là. Mais pour autant, lui, dans sa tête, donc euh, bah, déjà, il, il, il en parle dans ses prières, parce qu'il est pratiquant, mais lui, dans sa tête, c'est pas tant un bout de papier qui fait que c'est haram, c'est plutôt la manière dont il le prend Donc il me dit, finalement, moi, dans ma tête, c'est tout comme, donc en fait, je considère que c'est halal. Et donc, c'est autorisé. Donc c'est encore une fois des adaptations. Et je, si lui, il le fait, en fait, sa famille le fait également. Il n'y a pas énormément de, de jugement euh, là-dessus. On n'en discute pas, pas tout le temps, voire même jamais. C'était vraiment la première rencontre avec sa sœur. Euh, et puis, de manière générale, en Jordanie, les gens ne vous demandent pas euh, de quelle religion vous êtes. Ils vous acceptent comme vous êtes. Mmh. Et ça, c'est vrai. C'est vrai.
0: Si jamais euh, votre relation évolue et que vous en veniez à, à vous marier, comment ça se passe par rapport au mariage Il y a quelque chose de spécifique pour la religion C'est-à-dire, est-ce que... Non, il ne va pas y avoir de soucis si, si tu n'es pas euh, musulmane pour te marier pas du
1: tout. Absolument pas, euh, parce que c'est un mariage civil, en fait. Il, il y a effectivement des mariages religieux euh, qui, euh, qui sont euh, possibles à organiser. Par exemple, donc est le mariage religieux, c'est euh, est la Fatiha, et en fait, sur ce mariage-là, même si moi, je ne suis pas musulmane, je pourrais tout à fait, quand même, faire un mariage religieux. Parce que, je, alors, j'ai pas toutes les subtilités, hein, mais il me semble que c'est parce qu'il y en a un qui est, qui est musulman, et donc, en fait... Si moi, par exemple, j'ai été musulmane, je devrais avoir l'autorisation de mon père pour faire ce mariage religieux. Étant donné que je ne le suis pas, que je suis française, en fait, il considèrent que je suis catholique. Ok. Alors que c'est pas vrai, ouais. et... mais <rire> ils considèrent que c'est ça. Et donc, finalement, en fait, y a pas... pour eux, c'est pas possible de pas croire en quelque chose, de pas avoir de religion. Donc, en fait, c'est assez binaire. C'est musulman catholique, ouais. voilà. Donc, ça, ça serait possible. Mais après, sinon, c'est des mariages civils. Donc, dans ce cas-là, en fait, on, on, passe, on passe à l'équivalent de la mairie. Alors, c'est pas à la mairie ici, mais l'équivalent de la mairie. Et après, du coup, c'est des démarches à faire reconnaître pour moi en France auprès de l'ambassade, etc. Mais on n'en est pas là, hein, tranquille. Donc. tranquille.
0: <rire> mais c'est drôle, hein. soit tu es catholique, soit tu es musulman, soit tu es juif. Enfin, il faut que tu aies une religion. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un truc jordanien que j'ai pas vu dans d'autres pays, tu vois. Dans d'autres pays musulmans, enfin, j'ai l'impression qu'ils qu savent que tu peux être athée, tu vois mais la Jordanie, j'ai l'impression qu'ils veulent absolument que tu crois en quelque chose, tu vois, genre c'est hyper important pour eux, peu importe, tu crois en ce que tu veux. Mais il faut croire en quelque chose. C'est un peu superstitieux presque. Ouais, en fait, c'est ça.
1: C'est, Je pense que c'est lié à ça. Alors après, c'est encore une fois très individuel, parce que la religion, c'est hyper individuel, mais quand même, euh, la, la, la Jordanie, c'est un pays qui est hyper croyant, euh, et, euh, et ils s'en remettent beaucoup à Dieu. Donc finalement, et, et, et au quotidien, mais je pense que sincèrement, en plus, ils ne le conscientisent pas tous, parce que quand tu dis « Inch'Allah » à chaque fin de phrase... <rire> C'est que tu t'en remets à Dieu à chaque fois. Euh, donc il y a un lien vraiment très particulier avec euh, le, la religion euh, de manière générale. C'est presque incompréhensible de vivre sans ça parce qu'ils sont, c'est vraiment très intégré. Donc pour eux, ils se disent ben non mais du coup si tu crois en rien, qu'est-ce qui se passe, tu vois euh, ouais. et En fait c'est même, tu vois la question ça peut être, euh, est-ce que tu crois à la vie après la mort Si tu réponds non, dire ben mais tu crois en quelque chose C'est vraiment même pas lié à la religion, c'est juste euh, est-ce que tu crois en la réincarnation Est-ce que tu crois à la vie après la mort Est-ce que tu crois aux esprits En fait, c'est vraiment tout ça. C'est une question de croyance plus que de religion, c'est le fait de croire qui est important. Mmh. Moi, franchement, de manière très terre à terre, je me dis c'est un petit peu la manière de dire euh, c'est pas vraiment moi, c'est Dieu, tu vois, c'est lui qui décide. Mais moi, c'est ma manière de voir les choses parce que euh, parce que voilà, j'estime je, que je suis quand même actrice de, de mes propres choix et de ma vie, même si il euh, y a des choses que tu conscientises pas forcément. Mais ici, c'est pas vraiment comme ça. Donc, il faut l'accepter. Ça peut amener des situations assez assez rigolotes euh, qui, qui, au quotidien, sont usantes, euh, pour moi, mais euh, mais qui peuvent être drôles, quand même, de prime abord.
0: OK. Dans ta vie quotidienne avec ton chéri, est-ce qu'il y a des différences culturelles J'imagine que tu as déjà été en couple et que tu as déjà habité avec quelqu'un en France. Est-ce qu'il y a des différences vraiment culturelles marquantes Tu vois, des choses qui se font pas du tout de la même façon euh, euh, dans un couple français que dans un couple avec un jordanien.
1: Alors... Je, je ne sais pas si c'est lié à la différence culturelle ou pas, mais en tout cas, c'est lié aux personnes. Euh, c'est vrai que, de manière générale, à Jordanie, on est sur un pays très patriarcal, euh, avec une place de l'homme assez forte dans le ménage. Ahmed n'est pas du tout comme ça. Euh, mais c'est lié à son histoire, c'est lié à, à sa famille aussi, où euh, dans sa famille, c'est sa maman qui, euh, qui portait toute la stabilité familiale, donc lui, il n'a pas grandi avec un schéma, avec euh, l'image du père, euh, autorité euh, suprême euh, familiale. Quoi. Donc déjà, ça change pas mal de choses. Moi, concrètement, si ça avait été comme ça, ça n'aurait pas été possible. Mmh. Et je n'aurais pas pu accepter quelqu'un qui pense que je vais faire à manger, je vais faire le ménage et que je vais lui lécher les pieds. quoi. C'est pas possible. Mais du coup, ça, c'est un, un vrai équilibre qu'on trouve euh, parce que moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses. Je suis très énergique et ici, ils ont un, un rythme de vie beaucoup plus cool, beaucoup plus ralenti, ce qui fait que euh, bah, j'ai tendance à faire beaucoup. Et lui, me dit « Non, mais je vais le faire, juste laisse-moi le temps. » moi, je suis Non, mais attends, ça va, on va pas prendre trois jours à faire ça, quoi. » Finalement, il prend le relais parce qu'il voit que je, je suis énergique Des fois, en fait, c'est lui qui vient me dit hey, « Hé, là, c'est bon, stop, tu fais, fais ta vie, fais tes trucs, et moi, je m'occupe de faire ça, etc. » Mais c'est lui qui me stoppe. Donc ça, c'est très agréable. Mais je, je pense que c'est lié à la personne, mais c'est pas forcément une différence culturelle. Après, au quotidien, le, la chose la plus difficile, c'est le fait que... Euh, ils ont l'habitude d'être euh, libres et de ne devoir euh, de compte à personne, y compris sur un timing. <rire> et que quand euh, moi, on me dit 15h, c'est 15h, c'est pas euh, 20h. Voilà. Ou du moins, ça peut l'être si tu me crées bien. Euh, et donc ça, ça a mis du temps à se mettre en place aujourd'hui. Il a compris euh, l'importance pour moi de savoir, euh, ne serait-ce que euh, je rentre ce soir « Ouais, ok, tu rentres à quelle heure Est-ce que je t'attends pour manger Est-ce que je t'attends pas pour manger ?» etc. Non, mais je rentre ce soir, je te dirais. « Oui, mais en fait, là, il est 20h, moi, je commence à avoir faim. Juste dis-moi, est-ce que je t'attends pour manger ou pas ?» ça, ça, ça a mis du temps un peu à se mettre en place. S'il y a encore des petites piqûres de rappel à faire. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, si je vois que... Parce que moi, je mange toujours à peu près à la même heure, entre 20h et 21h30. Si je vois que j'ai faim, qu'il est dans ces eaux-là, je l'attends pas. Ouais. Tant pis. Je mange, je mange, et en fait je fais bien parce que parfois il arrive une heure, une heure et demie après. Donc je fais bien et après il est content. On repartage le repas, juste je mange pas en même temps que lui, on repartage le repas. Mais voilà. Ça, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles pour euh, pour moi. Après, en fait, c'est plein de petits détails au quotidien. C'est-à-dire que ici, mais euh, <rire> ça c'est vraiment lié à moi. Euh, il dorment avec du bruit et de la lumière. Mais alors euh, lumière pleine balle. Ouais, c'est pas possible ça. Je me réveille dans la nuit, qu'il y a de lumière pleine de balles, mon cerveau, il va comprendre que je suis réveillé, enfin euh, que c'est le jour, et donc du coup qu'il faut que je me réveille. Et derrière, bah ma nuit, euh, je je ne je l'ai pas quoi. Donc euh, donc ouais, c'est des petits détails comme ça. Après euh, après ouais, la, la, je pense que la principale différence culturelle c'est le timing, le fait de prévenir euh, la personne. Euh, mais euh, en tout en tout genre, c'est pas juste euh, euh, me prévenir quand arrives, c'est juste bah euh, euh, tu me tiens en courant quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît tellement logique. Ouais. Tu me tiens en courant, voilà. Juste moi je te dis bon bah aujourd'hui je vais euh, je vais à Akaba, Je te dis quand je rentre, voilà, c'est tout. Juste euh, quelque chose comme ça et c'était c'était pas du tout intégré ici. Euh, donc euh, ça et puis euh, et puis c'est tout en fait. Sinon en réalité on a une très on a une très grosse différence culturelle mais on s'y adapte tellement bien tous les deux à nos cultures différentes et en fait on n'a pas le choix parce que on parle anglais entre nous. On n'a pas nos langues maternelles donc parfois on manque de subtilité dans les échanges et on n'a pas le choix de que de, de, de prendre le temps, de s'arrêter, de ne pas s'énerver alors pour nous qui sommes de base assez sanguins ça demande énormément de d'énergie de, et en même temps euh, ben on y arrive parce qu'on arrive à construire des bases solides sans énervement, sans, en fait sans euh, re, reprocher à l'autre sa différence culturelle parce qu'on prend le temps de comprendre l'autre et à partir du moment où on arrive à poser les bases dans en disant bah, en fait moi je t'explique euh, au début j'ai vraiment fait ça je dis moi je t'explique partager un repas c'est très important pour moi j'ai toujours mangé avec mes parents ma soeur euh, en France c'est vrai que c'est très ouais. instauré le fait de passer un moment de famille au moment du repas ici pas du tout et au début pour moi c'était compliqué parce que du coup il y avait des soirs où bah, je l'attendais je l'attendais parce que j'avais vraiment besoin de partager ce repas là pour discuter et en fait, ça n'arrivait pas. Donc, j'étais déçue. Et donc, finalement, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit que c'était vraiment important pour moi, que c'était un moment où je parlais de ma journée, où on échangeait, etc. Et ben du coup, on a instauré euh, des euh, des repas français. Genre, il me dit, allez, on mange, on mange repas français aujourd'hui. Et donc là, du coup, c'est un moment où on se pose, on prend le temps. Parce qu'en fait, ici, quand on mange, on mange vite, on ne parle pas. Donc, en fait, on a des repas euh, d'ici et des repas français. On a ce mix-là. Euh, les repas français, généralement, c'est apéro. Quoi. <rire> euh, et euh, <rire> on fait ce petit mix-là et on essaye de construire euh, bah, une belle mixité culturelle euh, en, en se comprenant l'un
0: l'autre. Oui, c'est très beau, ça. J'aime beaucoup. Comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant
1: alors bah, là, c'est un peu compliqué de voir l'avenir. Alors quand je parle, quand je dis ça, euh, je parle plutôt de l'avenir financier, etc. Euh, parce que bah, le conflit euh, à Gaza euh, a vraiment mis un gros coup d'arrêt sur le tourisme ici en Jordanie. C'est marrant parce que hier il m'a dit "On s'en fiche du tourisme. Viens, on va élever des chèvres et des moutons dans le désert." Et j'ai été, été tentée par l'idée en me disant « Mais c'est vrai, pourquoi je m'embête à travailler comme une acharnée alors il n'y ça, ça, a, y a pas, pas de tourisme actuellement Je pourrais reprendre ça plus tard. Vas-y, viens, on y va. » Et après, je me suis dit... J'ai quand même besoin de d'un peu de connexion, etc. Euh, et quand je dis ça, je pense que la personne qui sera le plus malheureuse sans connexion, ça sera lui et pas moi. Mais du coup, pourquoi pas pour trouver un mix quoi, euh, à terme. Pour autant, on s'est dit en fait, on s'en fiche tant que tant qu'on est ensemble, qu'on arrive à, à à se comprendre, qu'on arrive à, à poser les choses et à continuer d'avancer comme on le fait là, en construisant les choses intelligemment. Bah, ça fonctionne. Et puis bah après, on verra. Inch'Allah. <rire>
0: voilà. Donc tu devras rester un petit moment en Jordanie euh, tous les deux.
1: Ouais, tout à fait. Et après, il y a des discussions, bien évidemment, qui, euh, qui arrivent euh, parce, que, euh, parce que je sais qu'Ahmed, il, il aimerait bien pouvoir partager encore un peu plus de sa culture bédouine et notamment via les repas parce qu'il cuisine extrêmement bien. Un jour, il a eu l'idée euh, de me dire euh, « Et au pire, on ouvre un resto en France ?» Et là, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal, mais moi, aller en France toute l'année, ça serait pas possible, mais pourquoi pas un enfin euh, 4 quatre, euh, quatre mois France et puis 8 euh, mois euh, en Jordanie, voilà. Euh, c'est des choses. en fait, on n'est vraiment pas fermé, c'est juste, euh, bah, en fait, on verra au moment venu, etc. On verra comment, euh, comment on envisage les choses, ce qui est possible de faire ou pas, parce que lui, concrètement, quitter le désert, ça sera très compliqué. Sur du très long terme, ça sera très compliqué.
0: Ouais, j'imagine que quand as grandi dans le désert, te retrouver dans une ville bétonnée, euh, pas ouf.
1: C'est ça. Mais Je pense qu'il serait en capacité de le faire, parce qu'il en a envie, et voilà. mais ça durera pas toute une vie. C'est pas possible. Mais ça sera à nous de trouver les bons compromis, et puis de voir, parce que potentiellement, moi aussi, hein, je peux en avoir marre d'être ici, et mmh. du coup, bah, il va falloir qu'on trouve, euh, qu trouve une balance, parce que jusqu'à présent entre guillemets, c'est moi qui fais le sacrifice de mon pays, même si c'est pas un énorme sacrifice, hein, je vous rassure, mmh. mais c'est quand même ça. Euh, donc, si un jour, moi, ça me pèse trop, eh il faudra qu'on trouve une autre solution, et la solution, bah, on devra la trouver ensemble, et il faudra bah, faire du 50-50. Ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent sur la vie quotidienne, mais parce que je suis ici, le jour où il où, où, euh, où y aura une envie d'aller ailleurs, bah on verra on a déjà on s'est déjà dit au pire des cas on part dans un autre pays comme ça au moins euh, bah pas de jaloux c'est tout le monde la même chose clair. mais euh, mais voilà c'est c'est des c'est de l'hypothétique euh, pour l'instant on n'en est pas là moi je suis très bien ici lui aussi du coup il est très bien ici et puis on avance petit à petit
0: alors Axel, tu sais qu'il n'y a pas de tabou dans hublot War, donc on, on part sur euh, une thématique euh, un peu plus euh, touchy peut-être. Est-ce euh, que tu vois des différences entre euh, tes relations françaises et ta relation avec ton chéri au niveau sexuel
1: Décidément, tu bien cette thématique. Là. <rire> Écoute, ça fait le plus de but. Euh, de... <rire> eh bien... Euh... Je dirais que, étant donné qu'on a la différence culturelle, que la place de la femme, le plaisir de la femme est quand même très développé en Occident, très développé, mais en même temps euh, peu reconnu. Mais lui, il sait que je suis comme ça. Et donc, étant donné que euh, que moi, c'est très présent quand même dans mon quotidien, eh bien, il s'est complètement adapté. Et, euh, et en fait, euh, c'est beaucoup mieux que des relations françaises parce que finalement, je trouve quand même, en tout cas, moi, dans les relations que j'ai eues en France, on était sur des, des personnes qui se posent pas de questions, en fait. Juste, bah, c'est comme ça. Il n'y a, a pas de remise en question. Alors que là, étant donné qu'on a la défense culturelle, et bien, en fait, on est obligé de se poser la question. Enfin, en tout cas, lui, il est obligé, et moi aussi, je suis obligée de me poser la question en disant, est-ce que la différence culturelle va faire que nos relations sexuelles vont être différentes Comment, du coup, on peut combiner la différence culturelle, les, les a priori aussi, les images qu'on peut avoir sur les relations sexuelles, etc. Parce que concrètement, ici en Jordanie, ils n'ont pas le, le seul... Le seul le seul média auquel ils ont accès, c'est les films pornos, clairement. Euh, ils n'ont pas accès à les comptes qu'on peut avoir sur Instagram, où on va parler du plaisir féminin, de la transidentité, de, voilà, de plein de choses en fait qui sont liées à l'identité de genre, à la, à la sexualité, etc. Il n'y a pas d'accès à ça ici. Donc finalement, il n'a il pas eu le choix de déconstruire. On déconstruit euh, pas mal de choses euh, ensemble. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il a un de ses frères qui s'est marié il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, euh, il a demandé à son frère bah, « donne-moi un conseil ». Et Ahmed lui a répondu, « Écoute toujours ta femme. C'est <rire> elle, en premier. » Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, « Super, c'est exactement le genre de réponse qu'on veut avoir. Vraiment, good job, mec. Vas-y, continue ouais. comme ça. »«
0: <rire> Good job à toi, surtout, visiblement. T'as dû faire un bon taf aussi, quand même.
1: <rire> »« bah, Pas tant que ça, en fait. Euh, pas tant que ça, c'était vraiment dans le fruit des, euh, des discussions, euh, parce que... Euh, » parce qu'il il était euh, il était intéressé etc par rapport en fait c'est vraiment il y, a, il y a un décalage entre euh, la société patriarcale de la jordanie et euh, du coup euh, ce petit bout d'homme qui est un peu particulier quand même qui lui euh, se dit mais moi je suis pas comme ça et moi en fait je, je veux comprendre je veux je veux qu'on puisse s'épanouir tous les deux etc et donc du coup qui prend le temps et qui en plus va chercher par lui-même parce que parfois il veut pas me demander mais il veut m'étonner il est fort. Et donc du coup, il va chercher par lui-même l'information, parce que du coup, je lui ai donné accès à des, des ressources sur lesquelles il peut aller. Donc il va chercher l'information, et après, du coup, on en parle. Donc il y a vraiment cette démarche d'évoluer de, bah, de, en fait euh, ensemble euh, sur, euh, sur le plaisir sexuel
0: mutuel. Donc c'est euh, hyper chouette pour le coup. C'est trop bien. Comment ça se passe au niveau de la contraception en Jordanie
1: Comme en France, pareil. Alors, c'est principalement la pilule ici quand même, euh, mais euh, la Jordanie est quand même un pays hyper développé sur la question sanitaire, donc euh, quand on a besoin de quoi que ce soit, il euh, y a accès à des gynécologues, des sages-femmes, et euh, souvent c'est des personnes qui ont fait des études dans les pays occidentaux, etc., donc ils ont une très bonne connaissance des choses, donc c'est présent, c'est accessible, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilise, traditionnellement, c'est pas utilisé, hein, concrètement. Euh, pour autant, euh, les jeunes générations, évidemment, elles l'utilisent, parce que c'est fini le temps où tu peux avoir euh, 20, euh, 20 enfants euh, sans trop te préoccuper euh, de ce qui peut se passer aujourd'hui. Les gens, ils veulent payer des études à leurs enfants, ils veulent faire en sorte que leurs enfants ils aient accès à tout ce dont ils ont besoin et donc du coup euh, ça réduit de fait euh, le nombre d'enfants euh, par famille. Hein. Encore une fois pas tous hein, mais quand même et aussi parce que le niveau de vie il augmente donc ils ont plus l'argent pour pouvoir nourrir tous ces petites bouches donc euh, la contraception est arrivée aussi de fait par rapport à ça.
0: Ok ouais je te posais la question parce qu'effectivement euh... Comme chez les catholiques, d'ailleurs, c'est euh, c'est pas forcément quelque chose de bien vu dans la religion de prendre, de prendre la cont une contraception quelconque. Euh, et donc, euh, je me demandais si ça pouvait éventuellement poser un problème dans ton couple ou, euh, ou quelque chose. Donc, euh...
1: Pas du tout. Alors, euh, comme on est sans tabou, euh, je peux en parler. Moi, j'ai un stérilé euh, et, euh, et en fait, au début, armène m'a vraiment posé des questions en me disant, est-ce que ça peut me blesser Et j'ai dit, ah bah, oui. attends, frère, évidemment, ça peut tout te couper, te charpiller la totale, quoi. <rire> Et, euh, et donc, il était là, c'est vrai, mais évidemment que non, euh, tu le sentiras jamais. Fin. Et donc, euh, bah en fait, je, je fais des dessins pour l'expliquer comment ça fonctionnait, etc. Et donc, maintenant qu'il a compris, il se dit, mais c'est génial ce truc, en fait. Je dis, mais oui, c'est génial. Euh, c'est vraiment top, en fait. Il y a beaucoup moins de charge mentale pour pour moi, parce que j'ai pas besoin de penser à prendre une pilule. Euh, pas d'hormones pour mon corps, donc c'est génial. Et donc, tout ça, en fait, c'est lui, il a, en fait... Ici, malgré tout, quand même, les relations homme-femme, elles sont pas comme ça. Nous, on est très, très libéré, on est très complices, on parle de tout. Enfin, euh, concrètement, euh, si j'ai besoin d'aide pour m'épiler les jambes, c'est Ahmed qui va le faire. Et lui, il en rigole, il me dit si mes amis bédouins savaient que je faisais ça, il me dirait mais c'est pas possible. Donc, euh, en fait, c'est juste que nous, on est très libéré là-dessus. Pour autant. Lui, il me dit, j'ai jamais, jamais parlé de ça avec mes sœurs, j'ai jamais vu mes sœurs prendre de la pilule, enfin, jamais, jamais, jamais. Donc, euh, donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, en tout cas sur euh, la question de la femme, contraception, mais aussi euh, tout ce qui est bien-être, c'est quelque chose qui est assez caché, ce qui n'est pas du tout le cas chez moi, puisque c'est très ouvert euh, <rire> ici. <rire> et, euh, et donc en fait, juste moi, je, je vous dis, hein, je préfère qu'on parle de tout qui est pas de tabou, plutôt que euh, plutôt que bah ben, tu te poses des questions ou euh, moi je me pose des questions et finalement en fait ça fait un non dit. C'est pour moi, c'est pas. Alors t'as ton jardin secret, j'ai mon jardin secret évidemment, mais pour autant, ça veut pas dire qu'il faut se cacher.
0: Ok, ben bah écoute, euh, je pense que je t'ai posé toutes mes questions, Axel. Merci d'y avoir répondu absolument sans tabou. <rire> je sais que c'est toujours un peu stressant pour mes invités de venir parce qu'ils connaissent pas les questions <rire> avant de commencer. <rire> Écoute, en tout cas, euh, bon, un plaisir comme d'habitude de, de faire cet épisode avec toi. On rappelle euh, du coup euh, mais que les gens peuvent partir avec toi en Jordanie, que tu proposes plusieurs formules. Je remettrai dans la description ton site internet, ton Instagram, Voilà, qu'ils n'hésitent pas à te contacter euh, parce que du coup, euh, tu connais tout le monde sur place. Donc, il euh, n'y a, a pas plus calé que toi pour, euh, pour organiser un voyage euh, à nos compatriotes français. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose avant la fin de ce podcast
1: euh, oui, si vous venez en Jordanie, promis, je n'irai pas vous montrer les étoiles dans le désert euh, de manière très loveuse. Euh, je serai euh, ravie de vous accueillir, mais ne vous inquiétez
0: pas, mes contacts sont de confiance. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très déçue. Je vais probablement du coup annuler <rire> mon escapade en Jordanie. <rire> Alors, on peut peut je peux
1: peut-être te trouver un profil intéressant. Ah, ah bon. bah
0: écoute, écoute envoie-moi envoie les photos et euh, on, on verra quand est-ce que je réserve un billet d'avion. On va faire ça. <rire> Bon écoute, merci beaucoup Axel, merci à tous les auditeurs, et surtout, est-ce que tu te rappelles de la phrase cette fois-ci Est-ce que tu t'es entraîné Ah putain, c'est pas entraînée. je me
1: suis pas entraîné. et n'oubliez pas, euh, pas, voyager est toujours la meilleure des options
0: C'est ça, n'oubliez pas, voyager c'est toujours la meilleure des options. Vas-y, refais-moi là avec ta voix de l'oveuse.
1: Ok, waouh, tu veux un téléphone rose ou quoi
0: Exactement. Ah, c'est
1: compliqué, ça. Euh, non, je vais même pas y arriver, tu vois, parce que la phrase, elle est un peu trop euh, catchy. Euh, donc, euh, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Et surtout en Jordanie.
0: Merci, Axel. Et merci à tous. Bisous, la team.